0: Hola, bienvenido al podcast de Tierra Prometida Disfruta de este mensaje, toma notas y compártelo en tus redes sociales Lo que compartes puede transformar tu vida y la de alguien más
1: Estamos bendecidos Siempre que sus pastores nos hacen la invitación Mi esposa me ve mi cara y le digo, vamos a ir a Tierra Prometida Nos ponemos muy contentos Nos ponemos muy bendecidos también pero ahí empieza la responsabilidad, se me acaba la risa y se me pone la responsabilidad de Señor, muéstranos lo que tu casa necesita. Amén. Seguramente Dios tiene una palabra para ti. Desde que entramos a esta casa podemos sentir la presencia de Dios. Siempre hemos creído que la alabanza y la adoración es fundamental para empezar a llamar la atención de nuestro Dios y decirnos háblanos papá amén estamos muy contentos de estar aquí bendecimos a sus pastores bendecimos cada familia que está aquí para los que no nos conocen somos sus hermanos en Cristo Rigo y Ruth Maribel ella es mi esposa y bueno le quiero ceder el micrófono para unas palabras y ella va a orar también por el mensaje juntamente con todos nosotros ¿Cuántos dicen amén
0: Aleluya, el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Es para nosotros, decía mi esposo, un gozo. Y sí, nosotros este, apreciamos mucho Tierra Prometida, porque sabemos que Tierra Prometida es una tierra de bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Es una tierra de milagros. Amén. Y hoy, no sé si alguien le ha dicho, pero hoy se ve muy bien. Se ve muy bien y ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro Y cuando Cristo vino a habitar en nuestro corazón Las cosas del pasado quedaron atrás, amén Y Él nos dio una nueva identidad en Él Y yo quiero decirle que hoy usted ¿Amén? crea con su corazón ¿Quién es su Padre? Amén Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy Y por los siglos es nuestro Dios y los mismos milagros que la Biblia dice que Él hacía, hoy los sigue haciendo. Y ese es nuestro Padre, amén. Estamos muy contentos de estar en esta casa, una hermosa casa, una hermosa iglesia, unos hermosos pastores, amén. Y vamos a orar por el mensaje, amén. Yo quiero invitarle que hoy usted se concentre en este lugar, que usted diga Señor, yo mi preocupación la pongo en tus manos. yo no voy a solucionar nada preocupándome, al contrario Señor yo quiero dejar mi preocupación en tus manos, yo voy a dejar mi carga en tus manos porque sé que tú eres el único Señor que puede solucionar mi problema, Señor en esta mañana Padre te damos gracias porque para siempre es tu misericordia con nosotros, Señor porque hoy podemos respirar Señor y es una muestra de tu fidelidad Señor hoy queremos poner en tus manos cualquiera que sea nuestra necesidad creyendo Padre que nada hay imposibles para ti Señor que el mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco Eres el mismo Dios que hoy estás aquí Señor, quitando Señor de nuestro camino esos problemas Hoy Señor los depositamos en tus manos para concentrarnos Señor en tu palabra Para que esos oídos espirituales Señor puedan escuchar tu voz para que esos ojos espirituales Señor puedan verte a ti, Señor aquí está tu iglesia. Aquí está tu Hijo Señor, habla nuestro corazón, ministra nuestra vida porque hoy Señor nos levantamos creyendo que tú vas a hablar y ministrar a nuestro corazón. Hoy puedo sentir tu presencia Señor en este lugar y aquí está tu presencia Señor y aquí está Señor, manifiéstate en nuestro corazón en el nombre de Jesús, aleluya.
1: Amén, ocupe su lugar, muchas gracias muchachos Creo que los voy a necesitar en el último punto del mensaje Para que puedan estar aquí atentos Para mí la alabanza y la adoración, la atmósfera que podemos hacer a través de los adoradores Lo vuelvo a repetir, es fundamental Le hemos puesto por título a este mensaje Una relación inquebrantable, lo puede repetir conmigo Ah, creo que para despertar estuvo muy bien el ensayo, pero lo podemos decir mejor, una relación inquebrantable. Así es, el Señor hoy en día está buscando relaciones sin doblez, relaciones inquebrantables. A pesar de todo lo que estemos viviendo allá afuera, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro ambiente, el Señor está buscando mujeres hombres, jóvenes y también adolescentes y niños inquebrantables gente e hijos que tengan una relación cara a cara con el Padre, ¿cuántos dicen amén? amén. pensando en esto en una relación inquebrantable vamos a ir rápidamente a a Job amén Job eh, Capítulo 1 Una relación inquebrantable Basada en la vida de Job Día conmigo el Señor Me va a hablar A eso hemos venido verdad Al que el Señor nos hable Probablemente durante la semana No hemos pedido, podido venir al servicio Y el Señor te dice ahora es cuando Probablemente durante la semana anhelabas escucharle su voz, escuchar su palabra y hoy te dice ahora es cuando. Probablemente necesitabas un tiempo a solas con él, escuchándolo. Quizá necesitabas una respuesta a tu oración. Este mensaje puede ser la respuesta a tu oración. Quizá estás batallando con tus dudas, con tus problemas mentales, con tus problemas en tu cabeza, en el campo de batalla en el campo donde se estira la carne y el espíritu y este mensaje puede ser tu aliciente, este mensaje puede ser la medicina a tus huesos, ¿cuántos esperan así? Quiero darle lectura a todo el capítulo 1, quiero leerles el contexto de Job, quién es Job, de dónde viene Job y lo que le acontece a Job y luego le vamos a dar un giro que probablemente va a impactar tu vida, dice la palabra de Dios Pop, capítulo 1 del 1 al 22, ponga mucha atención, sígame con su mirada en su lectura bíblica. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, todos juntos y era este hombre perfecto, diga conmigo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, qué credenciales, por default el versículo 1 lo certifica en maestría de hombre perfecto de hombre recto, un doctorado en temeroso de Dios y una maestría refutable en apartado del mal. Ya empezamos con un personaje delicado, un personaje profesional con, doc con doctorados y maestrías y renombre. Así que hay mucho que aprenderle. Dice, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, aparte de títulos, rico. Tres mil camellos. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. emprendedor, ejecutivo. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Wow. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, pues era hombre rico. Cada uno en su día, pues eran siete. Y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días de las fiestas, los del convite Job enviaba a los y los santificaba y se levantaba muy de mañana y ofrecía sacrificios, holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job en su corazón quizá habrán pecado mis hijos en sus fiestas y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía Job que un día sí, un día no todos los días, amada iglesia, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiéndole, Satanás le dijo a Jehová de rodear toda la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, y vuelve a refutarle los títulos... Él es máster en perfección... Él es recto... Él tiene maestría en Dios temeroso... Apartado del mal... Aguas con él... Y respondiéndole Satanás le dijo... Ajá... ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha no acercado alrededor de él... Y de su casa... Y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición... Pues como no te ha de adorar por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y le respondió Jehová a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tus manos solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás delante de Jehová y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos y, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo, amado Job, para darte la noticia. El 16, aún este estaba hablando cuando vino otro me y me dijo, fuego de Dios cayó en el cielo que quemó las ovejas y a los pastores también y consumió solamente y, y los consumió solamente escapello para darte la noticia y todavía estaba hablando el segundo cuando vino otro tercer criado y le dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a todos los criados a filo de espada Job. y solamente escapello para darte la noticia entre tanto que éste también hablaba en el mismo día vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Ya era una costumbre y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes. Versículo 19 y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró... En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno qué cuadro estamos viendo nosotros en esta escena de devastador que nos pone a nosotros en una encrucijada porque Job tiene títulos Job tiene renombre Job es bueno. Job es recto. Temeroso del mal. Temeroso de Dios. Y retirado del mal. Hermanos. Gracias, Pepe. muchas gracias en tiempo de caos y nuestra relación con Dios hijo pudiera decir no peco no tomo no grito trato a mi esposa como debe de ser no entiendo y Job es un personaje que nos muestra mucho porque dice versículo 20, entonces Job se levantó como un ser humano, rasgó su manto, se contristó, se puso triste, rasuró su cabeza en señal de no soy nada, se postró en tierra y se quejó y adoró al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta el nivel de relación inquebrantable de Job. Ok, lo perdí todo, entonces nada tenía. Lo tuve todo y ahora nada tengo. Sea el nombre de Jehová, bendito. Wow, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios propósito Despropósito alguno, no lo juzgó, no se quejó y adoró Nosotros vivimos, amados hermanos, en este cuadro de Job En un tiempo muy, muy express Se ha dado cuenta que la cultura que tenemos hoy en día es Pizza, dry through, y todo rápido, ¿verdad? Pasamos eh, Café, dry through, mm, pollo frito, dry through hamburguesas, dry thru todo, todo es rápido y nos están empezando a enseñar una cultura rápida tratamientos de la piel rápidos venga hoy entra pesando 100 kilos sale en un momento pesando 50 wow todo muy rápido nos enseñan que no hay procesos que no hay un orden, que no hay pasos que seguir para poder llegar a obtener un resultado. Los tiempos de la espera ya no existen. Todo es urgente. El carro está dañado y exactamente le decimos, ¿para cuándo me lo tienes? Y el mecánico por no perderlo a usted como cliente, hoy mismo, no sabe ni qué va a hacer, pero hoy mismo está. ¿En cuánto está? ¿Cuánto te tardas? Yo estoy en un área de servicio y siempre me preguntan eso. ¿Y te tardarás mucho? Y estoy pensando en que tengo que hacer un proceso y, y quiero decirles en menos, pero no puedo. Hay un proceso que hacer con, con unos sistemas que manejo y unas maquinitas que tengo que configurar. Donde dicen, un mundo donde dice que todo es rápido. Todo esto de cambios, ¿qué creen en qué afecta? En nuestra percepción de la vida. Todo esto del mundo cambia en nuestra percepción de la vida. Creemos, hemos llevado ropa a, a, a reparar. Es que mañana tengo el evento, lo tendrá para mañana. Y todo queremos rápido. Y esa cultura de rapidez y esa percepción de la vida de que todo tiene que ser ya. La pasamos a la cultura y a la vida cristiana. Y creemos que al venir a Cristo Dios tiene que hacerlo ya. Dios tiene que bendecirme, ya yo le sirvo, ya yo estoy de este lado, ya soy de los buenos, ya oro, ya llevo invitaditos a la iglesia y entonces Dios tiene que ser muy bueno conmigo, esa es la cultura de allá, de afuera, no así en la vida cristiana. Yo quiero decirle y que pudiéramos en esta tarde romper paradigmas, romper moldes, incluso frases que se han acuñado en nuestra mente y en nuestro corazón de cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. ¿Te has preguntado? Bueno, es que desde que voy a la iglesia pareciera que está peor ahora el asunto. Así es, porque Dios obra diferente. Hoy entre más oro y más sirvo a Dios, pues... Me iba mejor allá sin él. Eso es lo que el enemigo quiere que tú pienses. Los sistemas y la cultura cristiana y la cultura de la palabra de Dios dista mucho de lo que vivimos allá afuera. Esta semana precisamente hablando de este tema vi un letrero gigante que decía Divorcio Express, aunque la otra contraparte no quiera. ¡Ja! Express y luego con letras chiquitas, no importa que la contraparte esté en otro país y muchos detalles, pero es express. Wow! Ya un estado de civil ya es express. Y queremos venir acá con el Señor. Señor, ya oré cinco horas. ¿Por qué no me contestas? Eso no aplica acá. ¿Sabe cuánto oró Sara y Abraham? Aproximadamente aún con todos los errores que cometieron con la sierva Se cree que fueron 25 años sin concebir un hijo Hasta que nace la promesa ¿Cuántos llevan 25 años orando por algo? ¿Cuántos llevamos ya toda una vida orando por eso? Job es un personaje que nos da acceso a una relación inquebrantable, diga conmigo una relación inquebrantable, que no se basa a mis emociones, que no se basa a mi estado de ánimo económico social, es una relación por convicción, ¿cuántos dicen amén? Mire lo que dice Job, nosotros hermanos, todo es rápido, todo es accesible. Y queremos, ¿por qué Dios no nos contesta rápido? En Job vamos a encontrar una de las enseñanzas más reales de una vida en Cristo. Tomar una relación inquebrantable, vamos a formarla en esta tarde, una relación inquebrantable, derribar conceptos, moldes acerca de la vida cristiana. Si soy bueno, entonces me deben de suceder cosas buenas. Eso no me dice la Biblia. Yo puedo ser muy bueno. Yo puedo ser de buen corazón. Dar a los pobres, sanar a los enfermos, orar y que sanen, dar una palabra y que esa palabra se cumpla en su vida y en esta congregación. Y a mí me puede estar yendo mal afuera. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito conmigo y mis relaciones de propósitos. Mi relación es de procesos. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo ser bueno. Cancele esa frase del, del enemigo del mundo Obra bien, al que obra bien le, le va bien Falso ¿Cuántas credenciales tenía Job? Bueno, recto, temeroso de Dios, apartado del mal ¿Le fue bien? Pasó procesos Se le quemó su casa, se le quemó sus Todas sus, vamos a decirlo, sus cuentas Le hablaban de los bancos, usted ya no tiene nada Le hablaban de sus hijos, usted ya los perdió todos porque nuestra relación debe ser inquebrantable diga conmigo quiero tener una relación de procesos si no estamos pasando por procesos no estamos siendo quebrantados si no somos quebrantados entonces nada nos está doliendo y si nada nos está doliendo no estamos en procesos y por ende no estamos madurando no estamos aquí por los beneficios que me trae la iglesia hermanos no estamos aquí a ver si me dan algo vengo aquí a buscar a mi padre, vengo a buscar el proceso que él tiene para mí, no vengo a ver aquí a ver de qué me beneficio, vengo a buscar un proceso, ¿qué me dice el Señor acerca de mí? Si soy fiel a Dios, seguramente Dios tiene algo muy bueno para mí, falso, yo diezmo, yo estoy puntual, yo soy maestro, yo soy líder de algo, yo estoy bien metido, yo soy líder, Seguramente Dios tiene algo muy honroso para mí. Falso. Lo que sí tiene es un proceso para ti. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, lo demás, vendrá por añadidura. Si hay alguien que pudiera decir, Rigo, es que yo, desde que sirvo, me va muy bien. Exacto, ese es el proceso por el cual Dios quiere llevarte Pero otros me dirán, Rigo tiene razón Yo sirvo y sirvo y pareciera que más costales de carga me, me pasan De una apenas voy a salir y entro a otra Y yo soy fiel, yo honro, soy con mi esposa, con mis hijos Soy buen hermano, soy buen padre, soy buen siervo, soy hijo de Dios He, he, he tomado diplomados de enseñanza, discipulados. He ido a viajes de liderazgo y me pasa, lo dejo, cada tragedia son procesos. Y lo que Dios quiere formar en ti es una relación inquebrantable, sin dobles. ¿Cuántos dicen amén? Quizá no esperes mucho aquí en la tierra. Esperemos resultados en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? No me sorprende que Dios nos use a mi esposa o a mí y durante la semana nos vaya muy mal. No me sorprende, porque somos probados, porque somos procesados, y viene el enemigo, como viene a ti en el campo de batalla. Mira, y tú das. Mira, y te desvives. Mira, y te apasionas. Ve, no hay resultado. Y viene la batalla, dice la palabra de Dios Que la carne y el espíritu que Se resisten, luchan Y luego viene la familia Ya para qué vamos Y ya para, no hombre Nos fue bien mal esta semana Tengo que ir horas extras para, no Entonces y empieza alguien en la familia A aflojear, aflojar Las dos cosas, a aflojear Y a flo, aflojar Y ya no vamos, nos distanciamos Nos apartamos, es una relación de doblez una relación de doble ánimo, una relación de emociones, una relación que se quiebra, una relación que poquito no la saludan ya no viene, una relación que le hacen una cara ya no viene, una relación que se quiebra y Dios dice no puedo procesarte, quiero gente aguerrida, quiero gente que esté aquí conmigo en las buenas y en las malas, cuando lo tiene todo cuando lo tiene nada ¿cuántos dicen amén? quiero gente aquí verdadera, hijos reales no que les pasa algo dentro de la congregación y andan hablando no de la gente sino de Dios mismo desde que me metí a la religión esto pasó y esto pasó, no de esos no queremos gente en las filas del ejército de Dios firmes inquebrantables Jehová dio, Jehová quita Él es bendito, ¿cuántos dicen amén? Eso debemos de hacer nosotros hermanos. Dice la palabra de Dios. No lo traigo aquí en la cita. No se preocupen si no aparece en la pantalla. En Hebreos 11.39. Habla acerca. De los héroes de la fe. Y 11.39 de Hebreos. Dice. Aunque estos. Escúcheme bien. Aunque estos. Orando. Y siendo de buen testimonio en la fe. No alcanzaron lo prometido. Wow. Sino que Dios les proveyó una patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Aunque alcanzaron un buen testimonio por la fe. ¿Qué dice? No recibieron lo prometido. Ah, ¿Dios miente? No. En los procesos Dios va viendo. Si te vas a desviar, si te lo da. Dios también nos previene hermanos, Dios dice un sí, si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pongo, anda mi hijo amado, lo mereces, has luchado, has demostrado, lo tienes, no te has quejado, eres fiel, veo de ti que en lugar de queja y alabanza, veo que en lugar de que te pones a llorar me alabas, toma la bendición y luego dice Señor, hijo si te has esforzado, He visto que lloras, he visto que sudas, pero si te lo doy, te me vas a perder. Dice que aunque tuvieron fe, amado, yo sé que ustedes tienen fe, pero muchas veces el Señor va a decir, no, te vas a volver loco. No te lo puedo dar. Te vas a perder. No puedo. Mejor te doy esta parte. Porque para ti tengo no algo terrenal, tengo algo celestial, ¿Cuántos me dicen amén, hay alguien entendido en este lugar, yo sé que sí, yo sé que hay muchos entendidos en este lugar, yo sé que están tomando la palabra, yo sé que están siendo procesados, le digo a mi esposa la vida no es fácil, estamos en tiempos tan pervertidos pero solamente el remanente, los colados por fuego, el oro refinado saldrá a frote y son esos los que el Señor va a honrar, me asombra mucho porque hubo muchos hombres de la fe A través del desierto queriendo llegar a la tierra prometida No llegaron No llegaron a la tierra prometida Aquí en lo físico Dice me encanta porque dice Porque ellos no se fijaron en lo visual Sino en una patria celestial ¿Dónde está nuestro tesoro? Allá No se frustre amado Yo sé que hay fe Si Dios dice no, le honramos Si Dios dice sí, lo honramos lo que importa es que usted esté pasando el proceso para una relación, ¿qué? Inquebrantable. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dice la palabra de Dios, me encanta Job, decidido, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Cuántos dicen así? Jehová quitó, Jehová dio, sea bendito y en todo esto no Job. ¿Cuántos somos así? O metemos la tarjeta al cajero y no nos han pagado y salimos del cajero automático. No me pagaron, ya se tardaron. Y dice que todo lo que le pasó no pecó. Le echamos a la compañía, los maldecimos, los condenamos. Y ¿Por qué no este y por qué no el otro? Y, y empezamos a pecar. Empezamos a... Si yo les dije y que... Así somos como hijos de Dios. Me encanta porque Job dice, en todo esto no pecó. Ah, no pecar en esas condiciones es bien difícil. Imagínate ese cuadro. Lo perdiste todo. Te llaman y te llaman que ya no tienes nada. Estás desnudo en la banqueta de tu casa. Increíble. ¿Quiénes podrían emprender su celular desnudo en la banqueta de su casa, viendo cómo se quema su casa? trayéndole los cuerpos de sus hijos y poner el celular una alabanza y adorar a Dios. <risa> Increíble, ¿verdad? Esa es una relación inquebrantable. Job, traje el significado de Job. Job significa aquel que soporta penalidades. ¿Lo puede repetir? Aquel que soporta penalidades. Ahí tienen un buen nombre para los que van a ser papás. Job. <risa> aquel que que soporta penalidades. Le estamos declarando una relación inquebrantable. Para, para efectos de, 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 de palabras más entendibles, yo traje como más conceptos más, más así como para nosotros, como la raza. Aquel que aguanta cosas duras en la vida. ¿Cuántos son así? Aquel que aguanta cosas duras en la vida. Eso, no hay agua, sígale corriendo Ya voy a llegar a la base, ahí hay agua No hay, sígale Ah, ya no corro, mejor me salgo porque no hay agua Aquel que pasa prueba tras prueba ¿Cuántos dicen amén? La prueba tras prueba me produce madurez Me, me produce una relación inquebrantable han venido jóvenes diciéndome que ya no quieren estudiar la prepa, que ya no quieren estudiar la universidad, por respeto no me río enfrente de ellos y los veo ese soy yo ya pasé por ese proceso dejé ir a la universidad por dos meses me levanto inquebrantable, tengo que terminar y cuando veo a alguien que ya no quiero ir ya mejor hasta aquí tú puedes no te des por vencido, vas a graduarte y con honores, usted cree, lo creo como si fuera yo, porque fui yo, <risas> regresé y nos graduamos. Entonces, hermanos, aquel que pasa prueba tras prueba, me levanto, ¿cuántos dicen amén? No, para hijos que se den por vencidos, pues allá afuera hay muchos, no. Dios está hablando a personas en esta tarde. Otro concepto, aquel que sufre procesos. Aquel que sufre procesos. ¿Termina otro? Termina uno y comienza otro. ¿A cuánto les ha pasado? Procesos. Estás haciendo una relación inquebrantable. Estás agarrando experiencia. Cuando alguien venga con el mismo problema, te las vas a saber de todas, todas. Porque ya lo pasaste con Dios. Amén. Aquel que es disciplinado... Para la adversidad, uy este me fascina Aquel que es Disciplinado para la adversidad ¿Lo puede repetir? Aquel que es disciplinado para la adversidad ¿A cuánto nos gusta ser disciplinados para la adversidad? Claro Claro si no sabemos Para lo duro que va a venir Pues nos van a, nos van a ganar El enemigo se va a apoderar Preparado para la necesidad Preparado para la conquista Preparado para todo hermano Eso nos hace tener una relación Aquel que una relación Domingo tras domingo porque hay que venir Porque hay que cumplir para que el pastor no diga Hoy no va a ir el pastor voy a ir Para que no diga que cuando él no va yo tampoco voy Es una relación muy Estética esa es la palabra No vamos a hacer relación Voy a buscar a mi Dios Voy a adorarle voy a agradecerle Voy a ver que él me quiere decir Porque él me quiere procesar amén para poder fomentar una relación inquebrantable. El personaje de Job nos enseña cómo tener una relación inquebrantable que resiste sin doblez. Es la palabra inquebrantable. Que no tiene doblez. Yo sé que aquí hay mujeres muy fuertes y yo sé que también hay varones muy fuertes, jóvenes fuertes, que consiguen lo que se proponen y lo mismo en la vida espiritual vamos a crecer a manera que seamos inquebrantables no por emociones no porque no alcancé tamales o, o no me dieron de lo que repartieron o a mí no me llamó el pastor a mí no me esto a mí no inquebrantables vamos Vamos maduros, vamos a caminar, vamos, hay algo para mí, este proceso apenas comienza, hay quienes, hay quienes creen que ya está todo terminado, el Señor te hace un gesto en esta tarde, apenas vamos a comenzar y ya te estás echando para atrás, hermanos a cualquier persona de éxito si le preguntáramos cómo llegaste a donde hoy estás, procesos de no tener nada, a estar acá. Procesos. Pero estamos en la cultura, que Express. Quiero estar allí sin procesos. Quiero estar allí sin que me quiten nada. Quiero estar ahí sin que me quemen nada. Quiero estar ahí sin que me incomoden, sin que me exijan. Quiero lograr allí sin sudar. Quiero pelear ahí sin enlodarme. Quiero estar ahí sin afilar mi espada. Quiero estar ahí sin ayuno. Quiero estar ahí sin oración, sin palabra. Quiero estar ahí pero sin ir, sin responsabilidad. No, no podemos ser inquebrantables si no pasamos por los procesos. Job se angustió. Yo no digo que no llore, amada iglesia. Llore. Yo no digo que no se moleste, moléstese. Pero una vez que Job se quebrantó, lloró, se rapó, se rasgó sus vestiduras. ¿Por qué a mí? Pero hacia él interno. ¿Por qué, Señor, a mí? Pero yo te adoro. Yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero yo te adoro. Yo no entiendo por dónde viene tu proceso, pero yo te adoro. ¿Cuántos dicen amén? Yo no entiendo por qué no se me quita esto. Yo no entiendo por qué esta persona no cambia. Yo no entiendo a dónde tú me estás llevando, pero yo te voy a adorar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, viene más cosa difícil para, para Job. Ve al capítulo 2, versículo, versículo 1. No, hermanos. Ahora Dios permite, no solamente que le quiten sus riquezas y a su familia. Ahora Dios le dice a Satanás, daña su cuerpo, ponle el pie sobre el cuello. Wow. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose de delante de Jehová. Y dijo Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Pues a eso se dedica, ¿verdad? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene, ¿qué? Su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo, Piel por piel no, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti y tu, en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, conozco a mi hijo, he aquí él está en tu mano, más guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y que creen, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job el tiesto, o sea una vara, para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. ¡Guau! ¡Wow! En medio de la ceniza de su casa. Entonces le dijo su mujer, su esposa le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y ya muérete. ¡Guau! ¡Wow! Y él le dijo, como suele hablar cualquier mujer, fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Léalo conmigo lo último. Y en todo esto... No pecó Job con sus labios. Otro cuadro más. Otro cuadro más, amada iglesia. Yo sé que hay gente espiritual aquí. Otro cuadro más que nos dice. ¿Qué vas a hacer si te quito todo? Porque voy contra tu vida. Me encanta cómo habla Dios con Satanás. Que le dice. Escúchame Satanás. Conozco a mi hijo. Conozco quién es Job. Le has quitado a sus hijos. Le has quitado sus riquezas. Tócalo. Tócalo. Sé quién es Él. ¿Puede decir eso el Señor de ti y de mí? ¡Wow! Hay mucho aquí. Hay mucho aquí. Vere, me ayudas? Vente, sierva de Dios. Vente, necesito aquí rápido porque el Señor se va a manifestar. Dice, dice, me encanta. Porque si Dios conociera más a Job, ¿O hubiera algo escondido en Job? ¿Le daría la razón a Satanás? No, ya basta, déjamelo. Porque si vas contra tu salud, me va a blasfemar contra mí. Pero no, me encanta que, que Dios le dice a Satanás, tócalo, sé quién es la hermana, <ríe> sé quién es mi hijo, sé quién es mi hermano, sé quién es este joven. No me va a negar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y allá va el otro, ni tardo ni perezoso. Una enfermedad, una sarna maligna de los pies a la cabeza. ¿No era esto ya necesario para decir Dios ni existe? Dígamelo usted. ¿No era esto ya para decir en vano todo eso de, de alabar, adorar a Dios con ver en vano todo lo que hacemos? Porque mira ahora en las condiciones en las que me encuentro. Necesitas ser procesado ¿No era esto ya? ¿El caos? Job llorando Los cuerpos de sus hijos allí Una esposa insensata que le dice ja, Esto no tiene sentido Muérete ¡Wow! Y aún Job En agonía Con la sarna Agarrando un palo quemado de las cenizas. Incómodo, sin entenderlo. Sin saber ni por dónde venía la flecha. Sin saber lo que el padre estaba procesando en él. Como cualquier mujer, fato has hablado. ¿Acaso he de recibir de mi padre solo lo bueno y no lo malo? Una relación inquebrantable. Hijos inquebrantables Estoy sorprendido De lo que Dios está hablando en esta tarde ¿Sabe de dónde nace este mensaje? Siempre tienen una historia los mensajes Este mensaje Nace de, de varios testimonios Que han llegado a mi esposa y a mí ¿Verdad amor? Donde a través del COVID Se han perdido familiares Y hijos de Dios ya no han vuelto a la iglesia porque Dios les quitó un familiar porque Dios les quitó una casa porque Dios les quitó y se quebrantaron y retrocedieron cuando no entendieron que es un proceso no hemos entendido que Dios da, pero también quita. Que la vida que nosotros pudiéramos tener aquí es pasajera. Tenemos una vida eterna. Y quiero decirte rápidamente que las, que las credenciales de Job son perfecto. Para nosotros poder pasar estos procesos y no doblarnos a las primeras de cambio ¿te ha pasado que andas buscando monedas debajo de un sillón? a mí sí a mí sí me ha pasado que no encuentro para la pecera y ahí Señor siempre he comido de ti me puedes ayudar dependo de tu mano David dice que es el hombre para que de él te acuerdes para que de él tengas memoria él puede olvidarte si quiere pero no lo hace perfecto para nosotros pasar estos procesos necesitamos ir encaminados a la perfección, un hombre, un hermano cabal que Dios lo certifique y le llame tú eres un hijo perfecto y perfecto no quiere decir que no derrames la leche sobre el comedor Perfecto no quiere decir que te puedas pasar un alto por distraído. Perfecto es consultar a Dios orientado siempre a la verdad. Que tu familia siempre te ve, que te orientas a la verdad. Un hombre y una mujer perfecta, cabal, consciente de que primero le damos la honra a Dios. Lo demás tendrá segundo término. Perfecto. Dios le dio el título de perfecto. Hablemos ahora de ti, de mí. ¿Eres una mujer y un hombre perfecto? y no hablo de la perfección del mundo de las medidas del cuerpo de una mujer no, no hablo del aspecto de un hombre, de cuadros, marcado esa perfección no, la perfección del espíritu, la perfección de la mente que nos ayuda a consultar a Dios para tomar decisiones un hombre perfecto, una mujer cabal ¿Qué tal estás allí con eso por eso a veces no procesamos le llamó recto y recto, hermanos, es sin desviaciones. Recto, ¿sabes qué es recto? Pues estará haciendo frío, pero hoy nos vamos a adorar a Dios. Recto, derecho, con sus ideales, siempre firme aquí. Pues estará haciendo mu mucho calor, pero vamos a ir a adorar. Porque todo lo que hacemos aquí tiene sentido y es inversión en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Es que nadie va a ir... Yo no soy nadie, yo soy yo, yo sí voy. ¿Cuántos dicen amén? Es que nadie abrió el negocio. Yo no soy nadie, yo sí lo abro, soy disciplinado, me gustan los procesos y ahí voy a estar. Nadie va a ir amá. Van a ir. Va a ir clientes por fe. ¿Cuántos dicen amén? Recto. No desequilibrados. Amá, vamos a ir a la iglesia. ¿Qué soy? No, y no, mi hijo, está haciendo muy. Fluctuantes Variantes Ya no tengo nada que ponerme Hoy no porque voy a repetir el vestido ah, Esas relaciones no Inquebrantables No titubeantes No a medias tintas Job era recto Increíble Le decía yo a mi esposa Haciendo el mensaje increíble que Job Diga Recibiremos solamente lo bueno y no lo malo. Pues no tenía nada. Y pues ahora él decide no quitármelo. Qué fácil. <ríe> Qué fácil. Lo que por años y por vidas construimos, el Señor diga, hoy amanece sin nada. Wow. Dios está hablando a gente aquí que va a pasar por procesos. Prepárate. Prepárate porque vas a agarrar esta palabra. Te vas a comer a Job, como le hizo. Vas a necesitar pasar por procesos. Perfecto, recto, temeroso de Dios, muy piadoso. Consultaba a Dios. ¿Sabes qué hacía Job? Como sabían cómo eran sus hijos, todos los días dice que sacrificaba. Sacrificaba todos los días diciendo no Habrá sido que mis hijos hayan pecado Era piadoso temeroso todos los días Sacrificaba holocausto a Jehová decía No vaya a ser que mis hijos hayan pecado Quiero justificar sacrificar corderos Por sus pecados eres tú una madre así Con tus hijos eres tú un padre así Piadoso temeroso de Dios que apenas le dices una mala palabra a tu esposa Y ya estás pidiendo perdón Ya estás ah, Quebrantado Sintiéndote mal Por el pecado que hiciste Eres temeroso de Dios Y por último dice apartado Del mal Proverbios 8.13 Dice el temor de Jehová Es aborrecer El mal El temor de Jehová es aborrecer el el mal, póngase de pie no se trata de entender a Dios se trata de relacionarte con Dios para que tú tengas una relación Tú y yo me incluyo Una relación inquebrantable Por eso caemos en las críticas Por eso no estamos en lo importante Andamos en las cosas que no tienen sentido Y nuestra relación se quiebra Nuestra relación tiene dobleces Y no terminamos Y el Señor no termina de ponernos Donde Él nos quiere colocar Seamos inquebrantables Buscando al Señor en la intimidad Señor, examina mi corazón Que el Señor pueda procesarte Que el Señor pueda Considerarte a ti quizá déjame especular y pensar que el Señor le está diciendo no, no, no la toques porque esta hermana es bien llorona no va a aguantar este hermano no, este hermano de volada empieza a golpear a sus hijos, no, no, no no es fiel, no, no me encanta lo que le dice Dios a Satanás tócalo tócala, tócalo tócalo porque es inquebrantable ¿Cuántos quieren tener una relación así? Quítale todo Quítaselo Es inquebrantable Conozco su corazón Me da miedo que el Señor piense de mí Uy no, no va a aguantar Apenas le pongo 100 grados y ya está llorando Imagínate si le subo a 500 grados No es barro, no es buen barro Déjame hablar así para retarte Déjame déjame incomodarte Déjame que salgas de tu estado de confort, déjame hablarte diferente a, a quizás las personas que te dicen vas muy bien y no es cierto Déjame, déjame, déjame retarte y decirte que Dios te quiere preparar para nuevos procesos Dios te quiere quebrantar, Dios quiere que llores, Dios quiere que te enojes pero no un enojo contra Él Un enojo contra ti mismo porque Él no termina de llevarte a donde Él quiere llevarte él quiere llevarte a otros lugares A otro nivel de espiritualidad Él no puede ponerte una carga más Porque te vas a ahogar Dile Señor, dale, dale Quiero ser tu hijo que aguanta Dale, quiero ser procesado Quiero ser perfecto como Job Quiero honrarte, quiero ser recto, temeroso Apartado del mal Dale, quiero, quiero, quiero que me des ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? No me vada, Señor. No me vada. Yo, yo el Señor está buscando, dice la palabra de Dios, que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan la bendición. Estoy seguro que él quiere bendecirte, pero agarra a otra hermana porque la otra hermana sí se va a ceñir. La otra hermana sí se va a enlodar. El otro hermano sí va a ir a conquistar. Tú no. ¿Por qué no te pones en primera fila y le dices, Señor, llámame a tus filas. Quebrántame. No me voy a quejar. No voy a arremeter contra ti. Entenderé que es mi proceso y que lo tengo que vivir y que tú me vas a ayudar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Cierra tus ojos. No vengas aquí a una relación de beneficios amada iglesia No vengas a tener una relación porque tienes un beneficio Ven a tener una relación aunque el Señor te quite en lugar de darte No tengamos una relación de emociones No vengas aquí a sentirte bien ¿eh? Aquí no es para sentirse bien Aquí es para incomodarte A lograr nuevos sueños en el Señor No vengas aquí a emocionarte nada más Aquí no es un partido de fútbol Donde las emociones suben y bajan Aquí tú vamos a tener una relación con Dios El día que te sientas frustrado Vas a abandonar a Dios El día que te sientas decepcionado por mí El día que recibas una noticia de mí Te vas a decepcionar No vengas a tener relaciones de emociones relación inquebrantable con Él no vengas aquí a tener relaciones de apariencias al Señor no podemos impactarlo con nada no, no tengas una relación de apariencias ven a tener una relación inquebrantable con Él vivamos una vida inquebrantable aunque Dios nos quite, le seguimos. ¿Cuántos gritan amén? Aunque Dios nos discipline, yo le sigo. Aunque Dios me procese, yo camino. Aunque no me conteste, yo le sigo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no me conteste. Aunque no me dé lo que yo quiera, yo le sigo. Él da, él quita. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos quieren tener una relación inquebrantable, firme, cabal, recta, temerosa de Dios, apartada del mal? ¿Cuántos quieren esos títulos? Vamos a llenar este lugar de adoración, chicos. Levanta tus manos ahí en tu lugar y adórale al Padre. Dile, Señor, llévame más allá. Llévame más allá de, de donde estoy. Quiere venir delante de su presencia en esta tarde. Vamos. El Señor te está hablando a ti. Aleluya. Dios les bendiga.
0: Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos si estas palabras sean de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte, comparte este mensaje y comunícate con nosotros para conocerte y estar contigo en tu caminar. Nos vemos en el próximo episodio de Tierra Prometida.